0: Knauf Hörbar, der Knauf-Podcast mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Herzlich willkommen zu Hörbar, dem Podcast der Knauf Gips KG. Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich, dass Sie uns eingeschalten haben. In dieser Folge geht es um das Thema Robustheit und Langlebigkeit von Baustoffen. Es gibt ja viele Vorurteile zum Thema Trockenbau oder Wärmedämmverbundsystemen. Um mit diesen Vorurteilen aufzuräumen, habe ich heute wieder einen Kollegen eingeladen, Andreas Peuker, Trainer der Knaufakademie. Hallo Andreas. Hallo Bernd. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Stell dich doch einfach mal vor.
1: Ähm, ja, mein Name ist Andreas Peuker, äh, heute... Sieht mich keiner, heute hört man mich nur. Ich bin Trainer in der Knaufer für Trockenbau. Das heißt, normalerweise mache ich Schulungen mit Verarbeitern, mit Händlern, manchmal mit Planern zum Thema Trockenbau. Und äh, deshalb hast du mich heute, denke ich, auch eingeladen, weil ich heute keine Schulung habe, sondern wir uns mal so über verschiedene Themen unterhalten wollen.
0: Ja, aufgrund der aktuellen Situation ist mit Schulungen ein bisschen schwieriger. Aber du machst ja noch was anderes außer Präsenzschulungen.
1: Ja, äh, Webinare momentan unser großes Thema. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon mal teilgenommen. Also wir bringen momentan unsere Themen via Skype Präsentationen nach draußen, so dass einfach die Leute auch die Möglichkeit haben, weiterhin sich Informationen zu holen und auch das ist ein spannendes Thema, das wir sicherlich auch in den nächsten Monaten und Jahren weiter backern werden, weil das doch eine sehr effiziente und ich sage auch coole Lösung ist, um an, einfach sich Informationen zu holen.
0: Ich kriege dann immer häufig mit, wenn ich so oft Trockenbau angesprochen werde, also du arbeitest doch bei Knauf, du kennst dich doch mit Trockenbau aus, aber diese Trockenbauwände, die halten doch nichts aus. Kommt das auch bei dir in den Schulungen vor, solche Fragen? Oder?
1: Ja, ganz klar, Trockenbau ist weißeckig und langweilig und hält nichts aus. Papadeckel, ich denke, das höre ich ständig in meinen Seminaren und es ist dann doch immer faszinierend, wie überraschend es für die Leute ist, was so eine Trockenbauwand überhaupt aushält.
0: Hast du da ein paar, ein paar Beispiele? Wie ist das im Küchenschrank
1: aufhängen? Ist das so ein typisches Beispiel? Ja, fällt mir der dann von der Wand runter? Ja, ganz genau, der Klassiker. Wie kriege ich was fest an der Wand? Und dann werden immer irgendwelche umständlichen Konstruktionen gebaut, usb platte draufgeschraubt und dann wird irgendwie da eine Gipsplatte draufgenagelt mit Schrauben, wo man gar nicht weiß, ob die halten. Und also ich sage mal so eine Angstplatte. Aber das braucht es gar nicht. Also wir können mit unseren Trockenbausystemen, je nachdem wie viele Beplankungslagen da drauf kommen, ganz einfach 70. Kilo zum Beispiel in einen Schrank hinhängen und da brauche ich nicht vorher irgendwelche komischen Unterkonstruktionen bauen.
0: Also Einfach die richtige Platte auswählen. Gibt es da besondere Platten?
1: Ja, ich muss natürlich schon schauen, was wird mein Schrank später wiegen. Wenn ich den äh, Küchenschrank aufhängen kann, dann natürlich von der Tupperware bis zum guten alten Servi von der Oma alles drin hängen. Das heißt, ich muss mir vorher mal Gedanken machen, was für ein Gewicht kommt dran. Auch welche Größe hat der Schrank? Natürlich, je größer der Schrank, desto mehr Gewicht. Und dann muss ich einfach mal in mein Datenblatt reinschauen. Was kann denn meine Wand? Einlagig, zweilagig, beplankt, unterschiedlich welche Platte? Unser Highlight ist hier natürlich die Diamantstilplatte, unser ja, neuestes Produkt, äh, wo ich hinten eine aufkaschierte Stahlblechplatte habe. Und da hält so eine Wand mit zweilagig beplankter Diamantstilplatte ohne Probleme 150 Kilo pro Laufmeter aus. Und durch diese Stahlplatte, die drin ist, kann ich egal wo an der Wand auch noch meinen Dübel reinmachen mit 100 Kilo. Also, das heißt, an einem Dübel kann ich 100 Kilo hängen. Und da brauche ich wahrlich keine andere Unterkonstruktion mehr darunter.
0: So also 150 Kilo ist schon eine ganze Menge. Ich weiß, ich habe mal eine Weile Küchen montieren dürfen. Und äh, wenn ich mir dann überlege in den Massivwänden, was das manchmal für Löcher gab und wir gehofft haben, als wir dann die Baustelle verlassen haben, dass der Küchenschrank auch noch eine Woche später da hängt, äh, da hat man im Massivwänden manchmal nicht die 150 Kilo, die man erreicht.
1: Das stimmt. Also man kann mit dieser Wand natürlich noch ganz andere Sachen machen. Also man kann natürlich auch einbruchhemmende Wände bauen. Also RC2, RC3 sind da diese einbruchhemmenden Klassen, kriegen wir ohne Bruch mit diesen Wand- oder mit diesen Plattenkonstruktionen hin. Äh, wir können natürlich auch beschusshemmende Wände bauen, also auch das gibt es in Kombination mit Einbruchhemmen, zum Beispiel diese Sparkassen-Schalterhäuschen, die man kennt, wo dann der Geldausgabeschalter dahinter ist, das sind so klassische Konstruktionen, die man auch mit Trockenbau bauen kann, um einfach auch zu verhindern, dass jemand, der nicht in dieses Kassenhäuschen soll, da auch nicht reinkommt.
0: Ja, und wenn der dann trotz schutzsicherem Glas da noch mit der 9mm-Pistole vorne dran steht, äh, ich sehe das immer so in diesen Actionfilmen, dann versteckt er sich so hinter der neben der Tür, wenn einer schießt und dann ist das eine Trockenbauwand. Also da hat er doch eigentlich auch keine Chance, oder?
1: Naja, es kommt natürlich auf die Pistole an, die er hat und äh, was für Löcher er da rein macht. Äh, natürlich ist irgendwann Feierabend, aber äh, unsere Wände sind tatsächlich geprüft mit einer, ich glaube einer 44er Magnum. Also nagel mich jetzt nicht fest, was das für eine Kanone ist. ist auf jeden Fall eine, die große Löcher macht. Wir haben das tatsächlich vor zwei Jahren auch mal auf einem Schießstand ausprobiert. Da haben wir so einen Quadratmeter Wand gebaut und dann hat der Schützenmeister mit seinem 44er Revolver, also das ist ein Riesenteil, aus 5 Meter Entfernung da drauf geballert. In der Norm muss man, glaube ich, auf einer Fläche von 10 auf 10 Zentimeter dreimal drauf schießen und dann äh, darf die Kugel auch nicht durchgehen. Der Schützenmeister war gut. Er hat tatsächlich zweimal das gleiche Loch hintereinander getroffen. Das heißt, der Schuss ging leider dann auch gleich durch. Aber wir haben es dann nochmal probiert und dann hat er sich an die Norm gehalten. Und dann ist tatsächlich beeindruckend, wenn man dann später die Wand wieder auseinander nimmt, wie diese Kugeln auch auf diesen 10 Zentimeter hängen bleiben und einfach nicht durch die Wand durchgehen. Also da geht schon einiges.
0: Das ist ja dann die, die Toro-Wand. Äh wenn ich richtig bin, da von den Bezeichnungen her, da ist ja eine spezielle Platte nochmal innen drin. Also genau. die ist nicht Standard in einem Druck. Genau,
1: das ist ja. natürlich weit weg vom Standard. Das ist aber eine Speziallösung, die wir einfach anbieten können. Das ist die Toro-Platte, Es ist eine Gipsfaserplatte. Also das ist nicht diese klassische Gipskarton-Platte, wo halt innen Gips und außen Papier dra drauf ist, sondern in der Toro-Platte sind schon Gipsfasern eingearbeitet. Das Ganze ist hoch verdichtet. Also der wiegt so eine Toro-Platte, die ist knapp 62 Zentimeter auf, ich weiß gar nicht wie hoch sie ist, also kein Quadratmeter, da wiegt diese Platte schon 30, 40 Kilo. Also ich habe da schon ganz schön was zu tun und die muss ich dann auch in die Wand einsetzen und die nehmen diese Schussenergie dann auf und wirken dann, ja, ich sag mal, wie so ein Bunker.
0: Ist natürlich enorm. Ich sage jetzt mal, meistens brauchen wir diese Schusssicherheit nicht, da will man einfach normal eine Wand schützen, wenn mal ein Stuhl dagegen rempelt oder sonst irgendwas. Ähm, da denken ja auch viele, eine Gipsplatte hat man schnell ein Loch mit reingedrückt.
1: Ja, kann man machen mit Löchern, kann man aber auch ohne Löcher machen. Äh, wir haben ja natürlich auch Spezialplatten hier bei uns im Einsatz. Ich habe vorhin schon mal die Diamant Stil erwähnt. Die kommt natürlich aus unserer Diamant-Serie. Die Diamant-Platte an sich, denkt die meisten kennen jetzt diese blaue Platte, die ich... Äh, für viele Zwecke einsetzen kann, aber unter anderem ist sie auch eine sehr robuste Platte. Wenn man sich mal die DIN-Bezeichnung anschaut, dann kommt da irgendwann mal ein I drin vor. I. Das hier I steht für erhöhte Oberflächenhärte, deshalb heißt die Platte auch irgendwie Impact, Impact. Keine Ahnung, für was es genau steht, aber auf jeden Fall... Ähm ist diese Platte mit einer erhöhten Oberflächenhärte ausgestattet. Einfach Vandalismus sicher. Also das heißt, ich habe ja einen Spezialgips, einen Hartgipskern auch, sodass ich da lange popeln muss, bis ich da auch ein Loch reinkriege. Und dementsprechend ist so eine Platte natürlich deutlich stabiler.
0: Ja, aber kann ich die dann noch schneiden und
1: brechen oder muss ich die dann sägen? Geht gut mit dem Laserschwert. Äh, nein, kannst du ganz normal mit einem Cuttermesser schneiden und brechen, also ist überhaupt kein Problem, du brauchst also keine Handkreissäge. Bei der Diamantstil ja, da wird es schwierig mit brechen, die musst du tatsächlich mit der Handkreissäge schneiden, aber wegen der Stahlblecheinlage hinten dran, die Diamantplatte verarbeitest du ganz normal wie jede andere Platte auch.
0: Plus mit härteren Schrauben, damit die diese Platte überhaupt auch...
1: Genau, du musst bei der Verarbeitung später ein bisschen gucken. Es gibt so ein paar kleine Unterschiede. Es gibt unter anderem andere Schrauben, weil man kennt die normalen Trockenbauschrauben, die haben einen Senkkopf, der versenkt sich ja in der Platte. Würde ich die normale Schraube nehmen, hat die ihre Probleme, in dieser hat reinzukommen. Deshalb gibt es die Spezialschraube, die hinten am Kopf nochmal so ein kleines Gegengewinde hat, mit dem die wie so ein Fräskopf noch ein bisschen Material aus der Platte rausnimmt, damit einfach der Kopf da reinpasst, wo vorher der Gips war. Von daher aber genauso zu verarbeiten und ich muss sagen, auch sehr gut zu verarbeiten. Also ich bin ja Architekt, das heißt, ich habe eigentlich zwei linke Hände, aber auch ich habe die Platte schon verarbeitet und mit dem richtigen Akkuschrauber oder Schnellbauschrauber und der richtigen Schraube kann sogar ich Platte an die Wand schrauben. Ja, gut. Jetzt haben wir natürlich schon ganz schön viel über Trockenbau geredet. Bernd, du bist ja eher im putz unterwegs. Äh, Robustheit, Trockenbau, haben wir glaube ich gerade gezeigt, geht natürlich ohne Probleme. Wie sieht es denn im Fassadenbereich aus? Wer mit dem Verbundsystem oder so? Ich jetzt als Außenstehender würde auch sagen, uh, kann doch auch Probleme geben.
0: Ja, du als Architekt und eure Vorurteile gegen <lacht> Wärmedämmung. Da ist immer nur dünne Schicht an Material drauf. Und da ist ja ruckzuck, wenn ein Ball dagegen fliegt, ein Loch drin. Wir haben genauso die Vorurteile, die damit reinkommen, weil viele denken, dass da, ja, Dämmstoff und dünne Schicht oben drauf, das kann ja nichts aushalten, aber, wir schwören hier wirklich auf dicke Putzschichten, sieben Millimeter Armierungsschicht und stärker, um dort eine Schichtstärke aufzubringen, dass dort auch mit einem Ball draufgehauen werden kann. Wir haben es mal an den Werktagen gezeigt, da hatten wir so eine Ballschussmaschine mitgenommen, die so professionell so für Einschlagtests genommen wird. Und da war hinterher nichts zu sehen an der Wand, also das hat die gut mit ausgehalten, genauso wie auch ein Hageleinschlag oder sonst was. Da hat so eine Wand keine Probleme mit.
1: Klingt gut. Kann ich denn noch festmachen an so einer Wand? Festmachen kannst
0: du auch. Da muss man aber so ein bisschen schauen, was willst du festmachen. Eine normale Hausnummer oder ein Schild oder sonst was, die kannst du bei so einer dicken Armierung sogar direkt in die Armierung reinschrauben. Mit einer dementsprechenden Schraube, dann hält es das. Hast du aber Gewichte wie ähm, bis 10 Kilo für einen Briefkasten, dann sollte man vorher schon in der Planung, in der Dämmung dran denken, eventuell Befestigungselemente mit reinzunehmen. Das geht bis hin zu französischen Balkonen, Markisen oder Sonnensäge, die ja irgendwo auch befestigt werden müssen in der richtigen Planung mit dem vorher dran denken kann ich dort Elemente mitverbauen um das ja gleich von Anfang an wärmebrückenfrei und vor allem dicht zu befestigen. Ansonsten muss ich Schrauben nehmen, die durch die Wärmedämmung durchgehen und im massiven Mauerwerk befestigt werden. Aber da gibt es von den üblichen Lieferanten, die es gibt, ist jetzt keine Werbung, Fischer, Hilti und wie sie alle heißen, dementsprechend wärmeentkoppelte Schrauben, die bis in den tragfähigen Untergrund durchgedreht werden. Also auch da gibt es viele Möglichkeiten. Also ich denke, Robustheit Kriegen wir hin, sowohl im Trockenbau als auch im Bereich Wärmedämmung und Putzfassade.
1: Es ist halt wie bei allem, man muss vorher darüber nachdenken, was will man am Schluss erreichen, weil wenn die Wand mal zu ist oder die Fassade geschlossen, ist es schwierig, dann noch nachträglich irgendwas einzubauen.
0: Genau, und vielleicht hilft ja so Information wie heute ein bisschen, dass man rechtzeitig dran denkt und auch den Kunden vielleicht mal darauf anspricht. Wo will er denn seinen Küchenschrank aufhängen und wo will er jetzt seinen Briefkasten oder seine Steckdose mithin haben? So viel zum Thema Robustheit heute. Dann danke ich dir, Andreas, und wir hören uns zum nächsten Thema wieder.
1: Ja, gerne. Und ich bin gespannt, was wir als nächstes Thema dann behandeln. Tschüss, bis dann. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank auch an Sie für das Zuhören. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge der KNAUF hörbar gefallen hat. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie doch eine Mail an hörbar.knauf.de. Hörbar natürlich mit OE geschrieben. Ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast der Knauf Hörbar wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.